1: Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue à « Jeff et Chris, attaquants de puissance », épisode 3. Donc, Je suis Christian Matt, accompagné comme d'habitude de mon comparse Jeff Drouin.
2: Comment ça va mon beau Jeff? Je suis dans une forme très rayonnante, mon Bug. <rire> je ne sais pas ce que j'ai mangé, pourtant j'ai mal dormi, hein, s'il vous plaît. Mais, non, je pense à ça, ce n'est pas ce que j'ai mangé, mais c'est uh -huh. la douche froide que je prends maintenant. Sérieux, okay. là, c'est Kevin Mound qui m'est arrivé avec ça. « Hey, man, je prends une douche froide parce que, comme les athlètes font, tu sais, les bains froids dans la glace, bien, ça ouais. réveille la dopamine à l'intérieur de nous, puis on vient tout excité. » Ça fait deux semaines que je fais ça. Fait que okay. là, Je fais le jeûne intermittent, je prends des douches froides le matin. J'étais un nouvel homme en 2003, Chris. En 2003, oui. Ben, on peut-tu dire qu'en 2003, 20 ans plus tard, tu ne serais pas pire, tu sais? 2023, parce <rire> qu'il y a 20 ans, je pesais 60 livres de moins.
1: À peu près, oui. OK. Là-dessus, on ne parlera pas. Moi, je ne m'en rappelle plus. Puis, pour ce que ça change, pourquoi vivre dans le passé avec ça? Écoute, Jeff, la semaine passée, on a eu Anthony Martineau de TVA Sports avec nous. Merci encore à Anthony qui a été... Très, très généreux de son temps avec nous. J'ai eu plusieurs bons commentaires. Anthony, ton passage a été très, très apprécié par nous, par nos abonnés. Puis on espère te revoir très bientôt parce
2: qu'on a eu du fun noir avec toi. Vraiment. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as tout dit. Je n'ai pas besoin d'en rajouter nécessairement. Mais moi aussi, de mon côté, euh, j'ai be eu beaucoup de beaux commentaires euh, au sujet d'Anthony, qui est venu jaser avec nous autres, des espoirs du Canadien de Montréal, dont Logan Mayhew, euh, de poser mm -hmm. des informations très intéressantes. Il y a eu beaucoup d'écoutes de ce show-là. On est vraiment content, Anthony, Tony, tu t'es un champion, man. Écoute, ça a été super. Puis, la marche est haute pour le mapper qui est avec nous ce soir, mais
1: je ne suis pas inquiet pour lui parce qu'on va avoir un gros fan noir avec lui en troisième période tout à l'heure. Donc, pour ceux qui euh, sont à leur première écoute avec nous, Jeff et Chris, attaquants de puissance, on est bâti sur le match de hockey. On est dans le warm-up présentement. Il va y avoir une première, une deuxième et une troisième période. Des fois, la troisième période, quand il y en a un invité, c'est une troisième période un peu plus longue mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut, c'est nous autres qui décident, c'est nous autres les
2: arbitres. Puis, non, mais je, précision, je dirais plus que c'est toi qui décides parce que tu as le timer <rire> dans ta face Puis moi, je ne l'ai pas. Tu sais, on l'a vu la semaine passée avec Tony <rire> Là, je dis « Chris, c'est le buzzer. Peux-tu juste me dire quand il va sonner, tu sais? Ben, » Il était déjà sonné. Oui, exact.
1: <rire> OK, tu as raison. C'est moi le boss du temps, puis je m'assume entièrement là-dessus. Des fois, c'est des périodes sans arrêt, puis des fois, c'est des périodes où il y a des arrêts de jeu qui sont sifflés pour reposer les joueurs un peu, mais on parle pareil. Hein? C'est bien dit?
2: <rire> c'est très bien dit.
1: Donc… Ce soir, au menu, la première période, contrairement à d'habitude, on ne parlera pas du Canadien, mais on va parler de l'actualité dans la Ligue nationale. On suit ça avec le Canadien. Et pour finir, Marc-André Perrault, alias, le Mapper, qui suit qui est sur le b du Canadien pour TVA Sport. Exact. On est là pour vous après cette petite pause. <mémique> Alors, Jeff, on commence cette première période en feu parce que l'actualité nous l'impose ce soir. La semaine dernière, tu nous as confié avoir rêvé de voir Beau Harvatt avec le chandail de l'Avalanche du Colorado sur le dos, en retour d'Alex Newhook, Samuel Girard et un choix de première ronde. Finalement, on va le dire par exemple, ok, en termes de valeur, c'était pile. Là. Côté valeur, qu'est-ce que les Allenders ont donné pour Bo Harvatt? ça ce que tu as rêvé. Mais euh, c'était un
2: rêve. Effectivement, c'est un rêve. Mais tu sais, j'aime bien... Du côté de l'Ouest, je te dirais que l'Avalanche est dans mon top 3, mes équipes favorites. Fait que j'aurais aimé ça qu'on ajoute un Boervat au sein de l'alignement. Ça aurait vraiment changé la donne pour l'Avalanche. Oui. Mais malheureusement, Beau Arvat qui est parti avec Tilou Lamoriello. Écoute,
1: le vieux loup qui a toujours un trou autour dans son sac. Euh, Lamoriello, on le sait, c'est un conservateur. Quand il bouge, c'est parce que son équipe, il sait que son équipe a une chance. Donc, gros vote de confiance pour ses joueurs ce soir, en mettant la main sur Beau Harvat, en retour de Anthony Beauvillier, et tout Ratty, et un choix de première ronde au prochain repêchage, un choix qui est protégé. Donc, si le choix est parmi les 12 premiers, c'est vraiment le choix de l'année suivante qui est remis au, au Canox de Vancouver. Donc, grosse acquisition. Puis, ça met la barre haute pour les prix sur le marché des joueurs de location, on s'entend, là.
2: Ben oui, exactement. C'est le premier domino qui tombe, puis peut-être que c'est une bonne nouvelle dans le cas de Sean Monahan. Il est blessé actuellement, sa valeur a diminué, mais peut-être qu'elle va augmenter grâce à ça, mais tout dépend de son état de santé. Cela dit, Chris, tu loues la Moriello, là? il faut qu'on le précise, la semaine dernière, il est sorti dans les médias. Puis quand il est sorti dans les médias, là, Tilou ce n'était ben pas oui. pour chuter sur l'autobus ses joueurs. Pour chuter sur l'autobus, Lane Lambert, son coach recrut, oui, ouais. il était quatre ans derrière le banc des Islanders comme un coach associé, mais c'est la première fois qu'il y a une équipe euh, qui tient les guides officiellement comme pilote en chef, c'est un coach recrut, ben, il n'a l'a pas pitché sur l'autobus, il a mis ça sur son dos à lui. C'est de puis, ma faute si mon équipe ne performe pas sur la patinoire. C'est à moi de faire en sorte de faire un mouvement pour aider mon équipe.
1: Écoute, puis depuis le temps qu'on suit le hockey, moi, la seule fois de mémoire que j'ai entendu le, le Lamoriello admettre une erreur ou faire une sortie de ce genre-là, c'est l'année qui a congédié euh, Claude Julien avec deux matchs à jouer avec les Devils dans la saison, alors que son équipe était pourtant au sommet du classement général. C'est la deuxième fois que je voyais ça avec la Lamoriello. J'ai trouvé ça très fort de l'entendre.
2: Effectivement, c'est peut-être l'âge qui a fait son œuvre. <rire> Il est rendu à quoi? 80, si je ne me trompe pas? Lou là, 78? 78. Dans ces coins-là, euh... mettons, entre 78 et 80, mais tu sais, Lula Moriello, comme tu le dis, conservateur, faut avoir les cheveux courts, faut avoir la barbe taillée, oui. oh, il faut être bien mis. tu sais. Euh, lui, il regarde les joueurs de la NBA, puis le cœur doit élever, là. Parce que <rire> le... Non, mais c'est ça, Tilou. Puis, Tilou, moi, ce que j'aime, c'est un monsieur qui est dans le présent. C'est-à-dire, oui. lui, il travaille dans le moment présent, parce qu'on va se le dire, là, il regarde, ben, il regarde pas bien ben ça, son pipeline, lui, parce qu'il n'est pas très bien garni. Puis la dernière fois qu'il a drafté en première ronde, c'est en 2019, Chris. C'est en 2019, la dernière fois que l'équipe a drafté en première ronde. Puis là en 2023, peut-être qu'ils ne drafteront pas en première ronde.
1: Ça se peut. Les chances sont là parce qu'on s'entend, les Allenders sont en course encore pour les séries. C'est serré,
2: mais ils sont vrai encore vrai. là. Oui. oui, ils sont sont là, euh, il y a plusieurs équipes pour moi qui vont faire partie des, des, euh, du wild card, qui vont se battre pour le wild card. Les Allenders en font partie, les Panthers en font partie, les Caps, les Pingouins, les Rangers. Euh, puis les, oui, les, les Sables, je mettrais, oui, j'ai pas le choix les Sables là-dedans. Tu sais, les Sables en ce moment sont en avant des Allenders, ils ont 56 points, les Allenders en ont 55, puis ensuite, as les Panthers à 54, puis les deux équipes quatrième mars en ce moment c'est euh, les Caps les à 58 points et les Pingouins à 57 points. Donc, c'est là qu'elle va être la lutte. Je pense que les Rangers vont être en mesure de terminer au troisième rang de la Métropolitaine. Ce sera à suivre. Mais si je ne me trompe pas, ils ont 62 points. Fait qu'ils ne sont pas si en avance que ça. Fait que la lutte va être très chaude jusqu'au bout. Puis si euh, les Allenders parviennent à accéder à la, à la valse du printemps, Chris... Ça va être un coup de génie de Lula Moriello parce que boa c'est le meilleur joueur de la transaction actuellement. Je le sais, c'est un joueur de location, je suis conscient de ça, mais s'il est capable d'accéder aux séries, ça peut les mener loin. On le sait ce que ça fait, ouais. c'est un « reset ».
1: De toute façon, de un, Anthony Beauvillier, c'est un joueur honnête que j'aime bien, mais c'est un joueur qui est inconstant dans la Ligue nationale présentement. Et Rapti, c'est un espoir. Il fait bien dans la Ligue américaine. Il y a 15 points en 27 matchs. C'est quand même honorable pour un joueur qui vient d'avoir 20 ans, mais ce n'est pas un joueur qui est encore dans la Ligue nationale. Puis le premier choix, bien, ça dépend d'où ce qui atterrit. Puis si les, Allende les Canucks se repêchent bien, tu sais. qu'il y a beaucoup de scie du, du côté des Canucks, tandis que les Highlanders, ben eux autres sont partis pour la guerre puis ils, vont, ils peuvent aller de l'avant, tu sais. Puis le mouvement de personnel que le, le vieux loup vient de faire, on s'entend, c'est une mauvaise nouvelle pour les Panthers, parce que les Panthers, cette année, ils n'ont pas toutes les armes puis les munitions pour aller chercher des renforts comparé à l'an passé. Ils ont été « all in » l'an passé. T'sais, ça les a mis dans les... le
2: caca. Ça les a mis dans le caca ça. pour cette année.
1: Fait que, fait qu il y a ça. Il y a les sabres qui peuvent faire de quoi, mais en même temps, les sabres, je ne m'attends pas à des grands coups d'éclat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin. T'sais, ils ont déjà une belle équipe puis des... leur progression de cette année, c'est déjà une victoire pour eux Exact.
2: C'est un bonus qu'ils se battent pour euh, le, le Y-Card dans ce moment. Tout à fait. Pour tout eux, tout tout c'est parfait, c'est excellent. La progression est là. Juste un petit mot au sujet Beauvillier. Moi aussi, je oui. l'aime beaucoup. Il y a juste 25 ans quand même, Tito Beauvillier. Là. Oui, oui, puis, oui, 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 tout à fait. Puis Atou que j'aime bien, je l'ai bien aimé en 2021 au championnat mondial. Il est incroyable mmh, pour la Finlande, mmh. 10 points en ses matchs. Il y a un bon Reaster qui est très lourd, il aime ça déranger devant le filet, tu sais, il est très coriace devant le filet. Je pense que les Canucks, c'était lui qui visait dans la transaction principalement. Je pense qu'ils ont eu oui. gros en lui, ils l'ont décortiqué, ils l'ont étudié, ils ont envoyé des scouts le voir et tout ça. Ils se sont dit nous autres, c'est lui qu'on veut dans le trade de Orvap pour qu'on signe les papiers. Ben, écoute, c'était le joueur à aller chercher, là, pour
1: aller envoyer Arvat ailleurs. Fait que ça, il y, y a aucun doute dans le pipeline des, 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 des tu sais. Fait que, c'était sûr qu'il allait pas donner un Dobson ou quelque chose de même mais tu c'était pas logique Beauvillier fait deux ans que son nom était dans le moulin en rumeur. c'était clair que ça allait finir par arriver à un moment donné l'an dernier il a été souvent mis de côté aussi parce que c'est il, il rendait pas la marchandise au goût de l'équipe fait qu'à un moment donné ben, le coup près a tombé puis je souhaite le, la, il va il va avoir sa chance à Vancouver là puis peut-être même qu'il va se retrouver sur le premier trio avec Peterson t'sais. il va l'avoir son son occasion de briller puis Tant mieux, s'il a saisi, je vais être le premier content. Ben absolument.
2: Puis J'ai hâte de voir la façon que Rick Tockett, qui a fait une sortie dans les médias après seulement deux matchs... Deux games. Puis, lui, il est sacré en dessous de l'autobus, ses joueurs, hein, Chris? Ben Écoute, d'un autre côté,
1: il, il, il a mis toute la gang en dessous de l'autobus. tu sais. On s'entend? S'il ouais. avait mis un seul joueur, j'aurais fait comme « Ouh! » Ça, ça part mal. Il a mis toute l'équipe en dessous de l'autobus. C'est parfait de même dans ce temps-là. Tu mets toute la gang, tu n'en mets pas pantoute quand tu es rendu là, quant à moi. Parce que les sorties d'immédiat, de même, là, tu ne peux pas en faire des tonnes. Là. Même si, que, que tu sois Rick Tockett, que tu sois Barry Trotz, que tu sois John Cooper, tu ne peux pas faire des tonnes de sorties de genre-là. Tu as un nombre limite. Il y en a déjà épuisé une, mais il n'y avait pas tort.
2: Non, non, il n'y a pas tort. C'est sûr qu'il n'y a pas tort. Puis euh, je lisais Pascal Dupuis au sujet de Rick Tockett, euh, parce qu'il était assistant-entraîneur chez les Pingouins de Pittsburgh, Rick Tockett. Oui. Et Pascal Dupuis était là, puis il disait que euh, Tockett a toute une prestance, puis qui est excessivement respecté des joueurs. Donc, ça, c'est le genre de coach qui peut se permettre ça, pas le faire à outrance, comme tu dis, mais qui ouais. peut se permettre ça en partant pour casser certains petits coquilles à travers cette équipe-là. Puis là, je veux qu'on backtrack pour revenir à Beau Harvat, si tu me le <rire> permets. T'avais-tu quelque chose à rajouter?
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, mais c'est important de le dire. Harvat là, il y a plein de gens que Il je... y a des gens qui critiquent Harvat. Christy, c'est quoi le problème? Il y a 27 ans, c'est le capitaine des Canucks. Pourquoi qu'on veut le sortir des Canucks? La réponse est simple. Monnaie,
1: monnaie, 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 monnaie. Hey, écoute, de toute façon, Jeff, là, okay, depuis deux ans, ok, on s'entend, JT Miller est resté parce qu'il a décroché le gros lot. Okay. Mais ouais. de la façon que ça se passe là chez les Canucks, ce n'est pas invitant pendant pantoute non plus. Là. Fait que, tu sais, tu es beau à tu te dis « Ok, j'ai 27 ans, je regarde de la façon que ça s'en va, pas sûr que je vais mettre la main sur la coupe Stanley-là. » C'est sûr qu'il va se donner la chance d'aller la gagner ailleurs. S'il sent que c'est à New York, peut-être qu'il va rester là. On, je ne dis pas le contraire. Ça risque d'être serré, mais pareil. Mais lui, il s'est donné la chance aussi. Il, tu te regardes le portrait, tu te dis, « Karlik, j'ai la chance d'avoir mon autonomie, d'aller chercher la Coupe Stanley ailleurs. Mes chances risquent d'être meilleures ailleurs. J'aurais peut-être fait le même choix à sa place. »
2: Oui, puis la transaction, elle était très hâtive, sincèrement. Chris, là, je ne m'attendais pas à ça. C'est tombé sur l'heure du souper. Je me suis dit, what the fuck, les Highlanders, pour Arvat Comme je ben, disais au préalable, les, les Canucks, assurément, il y a un joueur qui voulait vraiment et qui ne démordait pas, puis c'était à tout je suis convaincu de ça. C'est un feeling que j'ai pour qu'il trade aussi rapidement que ça. Là. Moi, c'est ce que je vois, là. Écoute, il a pas le choix, puis il y a l'autre chose aussi. C'est peut-être la Moriello aussi qui
1: voulait faire feu au plus vite. Parce que lui, là, il est encore sur ses Ouais. Puis tu sais, Jeff, on va être franc, mettons que les Allendeurs All s'écrasent, mettons. Il peut rééchanger pour Harvard, lui, là. Tu sais, il y, y a ça aussi, il faut que tu penses. Il arrive là, puis d'un coup, whoops, finalement, on a une coupe de défaite de suite. Oups, Sorokin se blesse. Puis euh, pour le reste de la saison, ça il tient cette équipe-là sur, sur ses épaules, une très grande partie. Mais ben là, peut-être que ton rêve va se réaliser, que Harvard se retrouve au Colorado parce que les Alambiers <rire> sont, <t> sont <rire> écartés, on ne
2: sait jamais. Oui, mais là, tu rêves quand même en couleur.
1: Je ne te dis pas que c'est ça qui va se passer, mais c'est quand même un scénario. La Moriello, il avait tout intérêt à bouger maintenant aussi pour réveiller sa gang après sa sortie la
2: semaine passée. Puis ben, au cas où, pour bouger plus tard. Il est passé de la parole aux actes. Fait que ces bottines ont suivi les babines. C'est bien ça qu'on dit, Chris. Oui. Fait que tu t'en vas chercher un très, très, très grand leader oui. qui a 31 buts cette année, qui est euh, dominant dans le cercle des mises en jeu. Fait que là, puis je te le répète souvent, qu'est-ce qui est important quand tu rentres en série Ta ligne de centre, un corps arrière numéro un qui est fabuleux puis un gardien de but. Moi, je regarde ouais. la ligne de centre actuellement des Highlanders. Soit dit en passant, là, euh, Barzal joue à l'aile droite parce qu'il n'est pas bon en face-off. -face. Il y a 39 en face-off. -face. Barzal, là, il joue ça à l'aile... Pense...
1: Ça me fait penser à certains Kirby Dax. Ça.
2: Et oui, exactement. Fait qu'on utilise vraiment Barzal à droite. Fait qu'il devrait jouer avec Bo Horvat. Puis là, comme deuxième hey. centre, ben, tu as Brooke Nelson. Après ça, tu as Jean-Gabriel Pajot puis après ça, tu as Sizikis, qui est incroyable lui aussi. Fait que ça te fait une belle ligne de centre.
1: Tu as, as une vraie ligne de centre, là.
2: Exactement. Puis tu as Noah Thompson. Là, il est day, day Il est blessé au jour le jour. Mais je pense que tu l'as, ton carrière numéro un. Puis Elias Orokin, hey. on en a parlé. Il est, il est, il est majestueux, là.
1: Puis tu as Ryan Poulak en défensive aussi, qui n'est pas piqué des verres. Tu sais, Ryan Poulok, c'est un joueur qui est, qui est méconnu mais qui est très, très, très efficace, peu importe la situation de jeu. Fait que les, les Hall quelque chose. Oui, oui, vraiment exact, là. Exact, Écoute, Jeff, tu parlais de leader. Il y en a un qui a fait un beau geste de leader en fin de semaine. Connor McDavid, son équipe gagne le match. Euh, juste avant le match, il y, a un, il y a Stuart Skinner qui a dû déclarer forfait parce qu'il est malade. Les Halleuses amènent le gardien d'urgence, Matthew Berlin, ou Berlin, peut-être qu'il le dit à l'anglaise, on s'en fout. Puis, euh, finalement, ben, l'équipe mène et euh, McDavid dit « Hey, ce serait le fun qu'on lui donne la fin de match à Puis PJ
2: Woodcroft a dit oui. Quel beau moment. Très beau moment. Ça, là, ça démontre à quel point McDavid est rendu grand. Ce que je veux dire par là, on critiquait son style fantaisiste on se disait « C'est moins un gars d'équipe. C'est vraiment un gars peut-être plus accentué sur ses désirs personnels, sur ses statistiques personnelles. » Mais je l'ai mentionné euh, lors du premier show, du deuxième, il a step-up sa game au niveau du leadership, puis j'écoute les haulers, Chris. puis j'aime vraiment ce que je vois chez les là. c'est fabuleux, puis le geste qu'il a fait là, permet à Matt Barlin, 25 ans, qui est goaler à l'Université de l'Alberta, d'aller s'habiller pour deux minutes, moi ça, là, Écoute, sérieusement, c'est incroyable.
1: Mais, mec David, écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est à quel point il peut amener l'équipe sur ses épaules en série. Puis, tu sais, je l'ai toujours dit, c'est le joueur le plus électrisant de la Ligue nationale. Ça, il n'y a aucun doute pour moi. Euh, D'un autre côté, tu sais, il va falloir que son boss, à un moment donné, il donne de l'aide pour de vrai aussi, là. Tu sais, ben Brett là... Kulak, Brett Kulak, c'est cool. Mais, tu sais, ça va prendre un petit peu plus que ça pour que les Hallers aillent plus loin, tu sais, parce que. Il, il manque un, un épice là, pour que ça puisse, ça puisse être pour vrai.
2: Oui, puis cette épice-là est en défensive parce qu'à l'attaque cette ouais. année, euh, tu as des joueurs qui commencent leur saison, ben, toute l'attaque.
1: Ah, oh, la saison le, de sa le, carrière.
2: Exact, le noyau la saison de sa carrière à l'attaque. Je parle de Ryan ou Tompkins, ben, euh, Zach, Zach Hyman… Hyman. Uh, Rice Rice Hattel,
1: mais lui, il est égal à lui-même c'est correct c'est un, un MVP là, Rice, Hattel, là.
2: Exactement, puis tu sais, McDavid, David Chris, 92 points, euh, 41 buts 50 games c'est fou red. je n'ai plus de mots
1: ah non, c'est fou ça, là, moi je suis super content ça serait le fun que les Hallers aillent loin en série mais il va falloir que Ken Holland soit stratégique là-dedans aussi tu sais, puis tu sais, Stuart Skinner puis Jack Campbell, c'est très bon là, comme duo, comme c'est là pour l'instant. Mais c'est pas encore pas des stades en série non plus. Tu sais. pas, pas de la façon que ça se passe cette année. Tu sais, c'est un peu trop instable à mon goût
2: encore. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas des stades, mais il suffit qu'ils soient hot en série que ça puisse changer la donne. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis juste que c'est une chose qui pourrait arriver. C'est peut-être ça qu'on souhaite. On est peut-être de même d'un bureau, puis on se dit « Ah, gars. <rire> Écoute,
1: en même temps, il y a une question de plafond salarial là-dedans, puis c'est là aussi là, qu'à un moment donné, il faut être créatif, puis faire preuve de beaucoup d'imagination. Jeff, cette semaine aussi, il y a eu un incident en fin de semaine entre les Docks et les Coyotes. Euh, beaucoup ont essayé de lire sur les lèvres de Trevor Zegress pour voir qu'est-ce qu'il a réellement dit à Troy Thatcher. Pour que Troy Stetcher soit aussi démoli que ça. Euh, par la suite, les, les joueurs des Coyotes ont dit que non, Stetcher n'était pas fait euh, intimider à cause de son père décédé. Moi, je pense que ça a été une façon d'acheter la paix. Parce que de la façon que Zygras bouge, puisque tout le monde disait sur les lèvres, ça regardait pour ça. Il pointait quand même vers le haut aussi en même temps. Là. Oui. C'était quand même un incident étrange. Est-ce que c'est au point de donner une suspension à Zégress pour des paroles qu'il a dit sur la patinoire, est-ce qu'on va être rendu là?
2: Ben, ce qu'on va faire, on va donner une, une sanction de 5 000 Mais oui. pour des propos inappropriés. Tu sais, le trash talk, là, le trash talking, comme on dit, il y en a beaucoup, là, ça a tout le temps existé au hockey. C'est aussi vieux que le hockey. Le hockey est vieux, ça, on ne peut pas enlever ça. Mais il y a une limite qu'on ne doit pas franchir. Et Zégress semble avoir franchi cette limite-là. Tu sais, ce qu'il aurait dit, puis il y en a beaucoup là, qui ont lu sur les lèvres, là, en français, « Ton père te regarde, te regarde en pointant en haut, parce que tu l'as mentionné tantôt, le père de oui. Charles Thatcher, il est mort, il est décédé il y a deux ans. » C'est ça. Fait que, c'est-tu ça, cest pas ça, chose est certaine, il a vraiment dépassé la ligne, ça c'est sûr. « Zegress, c'est un jeune homme cocky, c'est pas la première fois euh, qui est over émotif de cette façon-là, mais il en demeure pas moins. Il, faut, il doit faire attention. Il a juste 21 ans, je suis d'accord, mais il est vendeur z -Gris. Les jeunes tripent sur z tu sais, le, le Michigan, les mains vives de z c'est vers là que les ouais. jeunes se, se dirigent. Que lui, là, il a une mission comme joueur de hockey professionnel, c'est de donner l'exemple aux jeunes. Puis là, il est allé un peu trop loin. Il va apprendre, il est jeune, mais s'il a vraiment dit ça, c'est très, très grave, selon moi.
1: D'après moi, il va falloir qu'il se fasse remettre à l'ordre par ses coéquipiers, ce qui est probablement déjà fait d'ailleurs. tu sais, À un moment donné, euh, l'hockey a évolué, puis là-dessus, ben, on peut plus aller là-dessus. Tu sais, C'est aussi simple que ça, puis c'est tant mieux. Jeff, il reste une minute. J'ai décidé de te gâter avec un sujet qui touche tes capitals, le statut d'Anthony Manta. Écoute, c'est fou, hein, la transaction Anthony Manta contre Jakub Vrana. Ça se ouais. passe pas. Peur, tout comme prévu pour les deux clubs, finalement là.
2: Ben, tu sais, du côté des Capitals, quand on a sorti Vrana, on sortait à ce moment-là un cas qui était problématique. Puis on rentrait un gars qui est un question mark depuis son arrivée au sein de la nationale.
1: J'espérais tellement que tu te dises la rime qui est au lieu de problématique, qui était énigmatique. Ça aurait tellement euh, été. Ça
2: ouais, aurait <rire> me le soufflé à l'oreillette. Mais tu sais. Honnêtement, je vais être franc avec toi. Là, je suis les Capitals depuis des années. Puis il fit, Manta ne fit pas au sein de la culture des caps. C'est pas vrai. C'est plate à dire. C'est un bon joueur de hockey. Il, il est rapide. Il a des bonnes mains. Il a un bon lancer. Mais tu sais, il a été scratché, rayé de la formation à quatre reprises. Il a juste neuf buts en 48 matchs. Il a un contrat de 5,7 millions qui se termine en 2024. Il a quatre points à ses dix derniers matchs. Il je te le dis là, on l'essaye avec plusieurs, puis ça ne fonctionne pas, Chris, tout simplement. Fait qu'il faut qu'il sorte de là, puis il faut qu'on aille chercher un défenseur.
1: Écoute, j'ai hâte de voir, mais tu je me dis encore là, si un gars comme Anthony Manta n'est pas capable de faire sa place avec une équipe comme les Capetos où il va réussir à le faire. Je me questionne beaucoup là-dedans. C'est-tu quelqu'un qui va se relancer avec une équipe comme le Kraken de, de Seattle, comme tout le monde le fait cette année? Ben, euh, peut-être. Où, où il va faire sa place? T'sais. Je trouve ça, c'est quand même un joueur qui a du talent, qui peut apporter de, de quoi une équipe. C'est particulier, là, son histoire.
2: C'est très particulier. Je lui, je lui souhaite, pour l'avoir côtoyé lorsqu'il était junior, c'est une excellente personne. Donc, Je ne souhaite oui. pas de mal, je ne souhaite que du bien à Anthony.
1: Écoute, à suivre, mais c'est un joueur qui, comme Timo Maier est hot sur le marché des transactions maintenant. Jeff, au retour de la pause, on va parler du Rocket de Montréal ou du Canadien de Montréal, peu importe, mais on peut les confondre facilement ces temps-ci. Donc, on prend une pause de 30 secondes. Alors, de retour dans vos oreilles pour parler, cette fois, revenir aux Canadien de Montréal, qui a eu une semaine assez quand même, assez particulière quand même. On peut-tu le dire? Ben, là, T'sais, deux il... défaites, deux défaites et une varlope. c'est <rire> Mais deux défaites honorables. Tu sais, je dis le Canadien contre les Bruins, ça a été tout qu'un match, un beau match de leur part. Contre les Red Wings, ça, pu, ça aurait pu aller d'un part comme de l'autre. Contre les sénateurs, ben, c'est ça.
2: <rire> Justement, c'est la varlope. Ok. C'est la varlope. Tu as les... raison. Tu sais, contre les Bruins, Kirby Doc, la nouvelle saveur favorite des, du peuple québécois, ben, je l'aime, c'est pas mal mon joueur favori chez Canadien, mais un doublé. On est en train de voir c'est qui Kirby Dock. Ça, je suis vraiment content. Mais du côté des Bruins, Chris, c'est une équipe d'expérience. Ils n'ont jamais paniqué. Les ténors se sont loués. Je parle ici de Bergeron avec le but gagnant, de Pasternak avec quatre points. Fou, mais une chose, c'était fou. fou Puis une chose qui me. qui me. Qui, qui m'a surprise. Le Canadien, 55% en face-off contre <rire> Patrice Bergeron, qui a fini 43%. C'est ça que j'ai retenu, moi. Il quand quand
1: faut le dire parce que écoute, le Bergeron, c'est quand même reconnu comme étant, le, 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 dans, mettons, dans le top 3 des meilleurs joueurs au, dans les mises en jeu dans la Ligue nationale. Fait que ça, défaite très honorable contre les Bruins, contre les Red Wings. T'sais, encore là, ça aurait pu, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Le Canadien s'est bien défendu, pareil, contre cette équipe-là. Là. Ouais. Ça aurait pu facilement être un, une semaine avec une victoire en poche. J'ai aimé l'effort de cette équipe-là contre les, 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 les joueurs de, de Steve Eiserman comme DG.
2: T'sais. Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est le quatrième trio du Canadien-Montréal hey. qui, qui est composé de Michael Pezzetta, Alex Belzil et Raphaël Harvey Pinard! Écoute,
1: son match contre les, contre les Red Wings, c'était fou red. Écoute, là, c'était de toute beauté de voir ça. Euh, on le connaissait beaucoup, nous, pour l'avoir vu jouer à rouen Oranda pour avoir remporté la Coupe Memorial. Mais c'est fou red à quel point Harvey Pinard fait sa place à force de travailler puis de miser sur ses forces, mais c'est le côté travailleur acharné qui est complètement fou de son côté. Euh, il y a des leçons à donner à certains vétérans, tu sais.
2: Ben oui, absolument. C'est un travailleur infatigable. Deux buts, une passe contre les Red Wings. Puis, tu sais, on va se dire les vraies choses, là. Le nouveau Michael Pezzetta, là, ça, c'est grâce hey. à RHP et à Alex Belzil, Ça a réveillé Pedzetta qui est complètement en feu. Là. Il a trois points ses cinq derniers matchs, puis les deux autres, quatre points à leurs cinq derniers matchs. C'est eux autres le meilleur trio du Canadien depuis trois, quatre, cinq matchs, Chris. Là. Tout à fait. Trois travailleurs acharnés, l'échec avant soutenu, il se passe toujours quelque chose, sont, sont créatifs dans leur. Puis je dis, dans leurs exactement moyens. Exactement, leur moyen. exactement ça. ça J'aime ton mot. Puis Derek Lalonde, là, le pilote en chef des Red Wings, il dit oui. je, je vais l'avouer, je ne les connaissais pas ces trois gars-là.
1: <rires> OK. Bon, ben d'abord, les Red Wings, ils ont quand même de la job pour fider le coach sur les équipes adverses. Soyons Absolument. francs. OK, ça, tu pour que le coach l'avoue de même publiquement. Moi, je trouve que ça paraît un, un peu cheap pour les Red Wings. Il y a peut-être sans
2: jokes peut joke aussi, là, mais c'est quand même ce qu'a dit de Valé Média.
1: Quand même. Euh, de la façon qu'il joue aussi, Jean-François Houle a admis qu'il ne s'attend pas à revoir ses joueurs descendre en bas. Puis il a raison. T'sais. On peut-tu le dire Alex Belzil, ce n'est un autre travailleur acharné. Puis si Hervé Pinard se démarque avec son travail acharné, Belzil, c'est sa persévérance. là. Tu sais, il a joué son premier match dans la Ligue nationale à 28 ans. Là, il a 17 games en arrière de la cravate. Puis là, il réussit à faire sa place finalement parce qu'il profite bien de l'occasion avec les blessés. Et ça, c'est vraiment un cœur pour
2: lui. C'est tout un guerrier. Tu sais, euh, Belzil est rendu à 30 ans, là, puis il n'a jamais. Jamais baisser ouais. les bras. Puis euh, lors d'un entretien avec Anthony Marcotte, la voix du, la voix du Rocket, pardon, oui. il a dit qu'il n'était il était pas encore prêt pour la retraite et très loin de là. Fait que ça, ça démontre à quel point ce gars-là joue pour les bonnes raisons. C'est un passionné, puis je suis tellement content qu'on le fasse jouer. Puis que là, il devrait finir la saison à Montréal parce qu'il va avoir des transactions. On va donner la chance aux joueurs du Rocket de démontrer fait. ce qu'ils ont dans, dans, dans le slip coquille
1: Puis moi, c'est du quoi? Demain, on est le 31 janvier. OK? Puis, je vais te dire une affaire. Je prédis le premier but en carrière d'Alex Belzil. OK? OK? Je me fais tatouer. Tu te fais tatouer quoi? J'en ai aucune espèce d'idée. OK? <rire> Déjà là, <rire> le faire tatouer, même, là, c'est tout qu'un pas pour moi. OK? Fait que tu fais avec. Je vais choisir de quoi qui va avoir de la classe. Mais moi, là, j'ai n'ai jamais voulu me faire tatouer. J'ai toujours hésité. Mais si Alex Belzil marque son premier but en carrière le 31 janvier contre les sénateurs, je vais aller me faire tatouer. Mais pas Et sur la tête.
2: Non, mais tu te rends -tu compte à quel point c'est gros ce que tu viens de dire? <rire> là? Écoute, c'est quoi? Okay. Si je le fais, si fais c'est parce que je l'assume? Oh, oui, absolument. Oui, puis je, je suis content. Puis j'aimerais ça, quand tu vas faire le montage, là, que... Outre l'entrevue que ma peur qui s'en vient, que tu coupes cette passe-là, puis je vais la partager, puis en souhaitant qu'Alex Belzil puisse la voir pour qu'il donne Écoute. son 220% pour dire, hey, monsieur Matt, il va se faire tatouer si je corps mon goal. la façon qu'il travaille, c'est quoi? Le
1: pire, c'est que je suis vraiment confiant qu'il va le faire. <rire> fait qu'Alex Belzil, grâce à toi ou à cause de toi, ça dépend de la façon qu'on voit ça. Mais je m'attends à me faire tatouer.
2: <rire> OK. Bon, ben non, je suis content de cet
1: call-là. OK. Après ça, OK, des joueurs. Là, le Canadien est miné par les blessures. Le Rocket aussi, mais le Rocket était sur la route. Le Canadien à Ottawa, pas le choix, rappelle un joueur junior d'urgence, celui qui est proche, pour le rappel, Owen Beck, qui finalement a goûté un peu à la Ligue nationale. J'ai trouvé ça le fun pour lui, moi.
2: Ben oui, c'était très le fun. Puis, euh, tu sais, il arrive là avec euh, son attitude de gars confiant parce qu'il y a eu un bon camp avec le Canadien de Montréal cet automne. Il est arrivé, lui, c'est un cheveu sa soupe avec Team Canada. Puis malgré son temps de jeu limité, il a bien fait. Il a fait une fait, différence. Fait, exactement. OK, ça va moins bien depuis qu'il était avec le Peace de Peterborough mais c'est une adaptation de nouvelle équipe. Mais c'est un petit gars qui semble, Exact, c'est un petit gars qui semble confiant. Il a joué 9 minutes 48. Euh, finissant moins 1, ça n'a pas super bien été dans le cercle des mises en jeu, mais il a pas mal fait là, pendant ces quelques chiffres qu'il a fait.
1: Il a mieux paru qu'encore que là, certains vétérans. Euh, oui.
2: Peux-tu le dire?
1: Il faut le dire une affaire. Owen Beck, là, son potentiel, il a un beau potentiel. Mais Beck, c'est un joueur qu'on peut évaluer quand on ne le voit pas sur la patinoire, quand on ne le remarque pas, parce que c'est un joueur qui est responsable, qui est bon sur 200 pieds, puis écoute, ça se peut que son rôle, éventuellement, ça soit qu'il soit un excellent pivot sur la quatrième ligne, tu sais, parce qu'il est intelligent, parce qu'on va se servir de lui pour tuer des pénalités. Ça se peut qu'il fasse plus, mais son plancher il est là, pareil.
2: Oui, exactement, puis euh, merci de tes précisions, je suis là d'Owenbeck. à Chris. Moi, je vais dévier un peu puis je vais parler d'une situation que j'ai aimé un geste de Suzuki envers Owenbeck qui a oui. pris la peine de le texter pour l'inviter à souper avec 5 autres joueurs. J'imagine que c'était le groupe de vétérans avec Cofield, groupe de, ouais. de leaders, c'est-à-dire avec. Euh... Exact, exact. J'ai ce feeling-là que c'est le groupe de leaders qui ont dit Hey kid, viens souper nous autres. J'aime ça voir ça, Suzuki. Il prend son rôle à cœur. OK, euh, ça ne va pas bien depuis 19 matchs au niveau offensif. On se met à le critiquer, là, mais whoa, minute. il a juste 23 ans. Puis, il joue son rôle à la perfection comme capitaine depuis le lancement de la saison. Puis ça, ça me démontre à quel point Nick Suzuki est engagé envers son club, est engagé envers la lettre qui est cousue sur son chandail.
1: Bien, écoute, c'est pour ça qu'il a été le choix de la direction du Canadien. Et puis, on peut-tu le rappeler c'est une direction qui a un œil nouveau, qui a des nouvelles méthodes, puis avec des, euh, un DG qui est habitué avec des joueurs. Tu sais, elle, quand tu es agent de joueur, là, les gens sous-estiment beaucoup tout ce qu'il y a à faire en arrière de ça, là faut que tu calmes le joueur parce qu'il n'y a pas assez de temps de jeu. faut que tu calmes ci. faut que tu appelles des fois ses le, le, les, les boss pour dire « Hey, mon, mon gars qui s'en vient anxieux va le calmer avec sa ça, ça le mine. » Écoute, puis ça, là, c'est peut-être 5 de la job d'agent de joueur, ce que je viens de dire. là. Fait Il y a vraiment de quoi d'intéressant là-dessus. Suzuki, ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi pour ce rôle-là. Il faut, faut s'en rappeler. Euh,
2: tout à fait. Tout à fait. C'était… Ils ont choisi la bonne personne, puis je suis content parce que, tu sais, tu as 23 ans, tu as un contrat à long terme, donc tu vas porter ta lettre pendant longtemps avec le Canadien de Montréal.
1: Écoute, ça va être vraiment... Ben, puis, il va amener son John Caulfield là-dedans. C'est ces jeunes-là qui vont finir par prendre possession de l'équipe puis la tirer vers le haut là-dedans. C'est ça le but. Puis là, le but, c'est de bien les entourer à travers ça. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait dans nos, euh, à notre tour des vétérans comme Edmondson et Savard, même s'ils ne resteront pas nécessairement pour tout leur contrat avec le Canadien, sont importants dans le vestiaire.
2: Absolument, parce qu'on veut guider ce, cette jeunesse-là, parce que le futur noyau, on le sait, c'est Suzuki, c'est Coffield, c'est Goulet, c'est Dak, c'est Jackay, puis tu as les autres qui vont s'en venir, là, les prospects qu'on a parlé la semaine dernière avec les. peut-être,
1: Logan Mayou, peut probablement, euh, et ainsi de suite. sais. Ça fait que ça va être… Tu sais, The Athletic, a, uh, Scott Wheeler fait son, son top 32 des équipes selon leur profondeur uh, dans le pipeline. Puis le Canadien a fini 11e. Fait que ça faisait… Dans les dernières années, d'habitude, le Canadien finissait dans le top 10, mais quand même, 11e sur 32, c'est plus ouais, qu'honorable. C'est plus qu'honorable, c'est excellent. Et pour ceux qui n'ont pas pu le, le, lire le, 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 le portrait, les deux premiers espoirs catégorisés par Scott Wheeler comme les plus prometteurs chez le Canadien. Lane Hudson en premier, Sean Farrell en deuxième. Scott Wheeler, je me rappelle, dans ses euh, prévisions du repêchage, il avait classé Lane Hudson dans le top 20 du repêchage en termes de talent. Fait que ça donne une idée. Il, il maintient quest ce qu'il a dit.
2: Oui, puis tu sais, Lane Hudson, euh, là, il a grandi d'un pouce et demi deux pouces, ouais. mais s'il avait eu cette grandeur-là, l'année de son draft, il sortait... On pas au de... 62e rang. Et tout à fait, tout à fait. Puis euh, Sean Farrell, moi, tu le sais, c'est mon coup de cœur du côté des espoirs du Canadien. Je suis content de voir ces deux-là au premier rang. Écoute,
1: puis le reste, ben, on peut avoir des surprises là-dedans, puis on va avoir des mauvaises surprises dans ça, puis c'est pas grave, c'est ça, tu sais. Ça reste de l'humain là-dedans, puis il euh, n'y a pas une coupe de développement pareil, tu sais. La preuve, on en a parlé, Samuel Montembeau, il est en train de s'imposer, mais il n'y a pas grand monde qui le voyait s'imposer à ce point-là puis il le fait avec une équipe qui joue de façon inconstante devant lui. Tu sais. Qui tiennent le fort pendant ce temps-là, c'est merveilleux. On parle d'espoir. Il y en a un qui m'a surpris cette semaine, Francis Bouillon, qui, à la radio, a parlé de Joshua Roy en disant qu'il y a eu des discussions avec lui, puis que ce n'était pas toujours positif. Ça m'a surpris qu'un gars comme Bouillon aille de commentaires comme
2: ça à la radio. Beaucoup. Oui, ben moi aussi, parce que qu'il il a comme laissé une zone grise sur Joshua Roy. Moi, c'est ça que je trouve, Chris, parce que je vais le dire, ce qu'il a dit, Bouillon, là, je me l'ai ouais. écrit juste pour être sûr. Ça n'a pas toujours été positif, les conversations, pour être honnête, parlant des ouais. conversations avec Joshua. On lui enlèvera jamais le talent. Il a des atouts incroyables. Il a juste besoin de vivre son année junior présentement. Ça veut dire quoi pour vrai, ça veut dire quoi? Moi, j'aimerais ça comprendre davantage. Parce que là, ça s'est mis à virer de sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ça s'est enflammé. Puis là, on parle d'une attitude peut-être douteuse de Joshua Roy. fait que là, ça me titille un peu. On peut-tu mettre les points saisis, les bas CD? C'est T, pas CD, c'est T, bien comme il faut! Écoute, tu peux barrer le D si
1: tu veux, puis mettre un T à ta place, il n'y a pas de problème. Euh... Écoute, c'est mais parce que s'il avait précisé le sujet, c'est ça l'affaire. Est-ce que c'est parce qu'il pensait qu'il méritait de commencer la saison à Montréal? Est-ce que c'est parce qu'il euh, se concentre trop sur son jeu offensif, mais pas assez au, sur le jeu défensif? Ça, je ne penserais pas, parce qu'avec l'émission qu'il y avait, euh, qu avait avec Team Canada, il a montré qu'il est polyvalent et qu'il est capable de tout faire, selon ce qu'on lui donne. Mais quand même, tu as raison, la zone grise... Pourquoi on a parlé à Joshua Roy, puis c'est quoi qui n'était pas toujours positif? C'est encore pire parce qu'il est québécois.
2: Exact. Moi, j'aimerais ça le savoir. Tu sais, je veux dire, Joshua Roy, là, on le voit dans notre soupe là, depuis qu'on a vu ses performances. Cette année, il est au 14e rang de la LHMQ au niveau des pointeurs avec 57 points. C'est un choix de 5. Ben, pas, pas 5 au total, round, oui, oui, Cinquième e Cinquième 5e Je veux dire, c est, c est... on se dit, OK, il y a des performances ahurissantes. Puis, il était drafté en cinquième rond. Fait que Ça peut être notre prochain Brandon Gallagher, c'est-à-dire qu'il va s'imposer dans la Ligue nationale comme un bon joueur d'hockey. Euh, à suivre, on verra bien. Mais moi, ce que j'ai vu de lui pendant les, les, les matchs euh, du Canada, Chris, au championnat mondiaux, c'était extraordinaire. 11 points en oui. ce games, 5 buts. Corner Bedard voulait jouer avec qui? Il voulait jouer avec Joshua Roy. fait que je me dis, Christy... Et pourquoi qu'on remet en doute soudainement le choix de Joshua Roy ou son attitude? fait que ça me dérange un peu. Euh, Francis Bouillon, euh, que envers qui j'ai beaucoup de respect, aurait dû être peut-être un petit peu plus clair pour enlever cette zone grise-là autour de Joshua Roy. Être plus clair ou pas en parler
1: pantoute. Tu sais, rendu tout... là, là c'est vraiment ça. Tu euh, as de quoi à dire, Didier. T'sais, et puis encore plus dans le rôle qu'il a, puis dans le contexte qu'il y a autour du Canadien. Roy il est aimé. Il a... fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur québécois qui appartient au Canadien, qui n'est pas un grinder, on peut tu le dire, qui est aussi aimé, qui est aussi attendu. Fait que, est, ça a mis un peu d'huile sur le feu, ça va chatouiller tout ça. Là, fait que, on va voir. C'est peut-être pas grand-chose, c'est ça le pays, mais pourquoi avoir maintenu cette zone d'ombre-là? Ça, ça m'a achalé pas mal.
2: Ouais, moi aussi, puis ça va continuer jusqu'à temps que des informations supplémentaires se déposent. Fait qu'une fois qu'on a fini de taper le show, je vais aller texter deux trois personnes pour vrai, pour fouiller davantage sur Joshua Rouen. Je, je veux le savoir, c'est quoi? C'est quoi le problème? Tu sais, qu'on ouais. qu le dise pour vrai.
1: Puis c'est-tu un problème? Je veux dire, s'il y a ça aussi, tu sais, est-ce que roi, c'est juste parce que euh, il sent qu'il n'a plus sa place dans le junior? Ça se peut, ça aussi. Tu sais, à un moment donné, il, il domine, il domine beaucoup. Là, il est engagé dans une course au. Tu sais, puis il, le Phoenix a quand même des belles chances d'aller loin en série. Mais ça se peut qu'il dise, Colin, je suis en train de perdre mon temps. Ou, Colin, si j'avais été un Européen, j'aurais joué dans la Ligue américaine cette année. Parce que. Il y a quand même ces règlements-là là, qui, qui mettent des bâtons dans les roues d'un joueur de, de la Ligue canadienne de hockey. Fait il y en a certains, des fois, qui ont 19 ans, ils n'ont plus d'affaires dans le junior, comme Noah Dobson dans le passé. Ouais. Tu sais, L'année qu'il a gagné la Coupe mémoriale avec le ski, le Mario Pouliotte le faisait jouer 40 minutes par game, Puis il n'avait même, même pas l'air essoufflé, il n'avait
2: même pas l'air d'avoir besoin de prendre une douche tellement il était dominant. Tu sais. Ça, ce pas des jokes. là. C'est ah, vraiment, il jouait en 38 et 41 minutes. C'était okay. hallucinant. là. Puis l'année la d'après, il aurait pu jouer Junior, puis les Highlanders
1: l'ont gardé avec, lui, avec eux autres pour jouer une game de temps en temps parce qu'ils ne pouvaient pas l'envoyer dans la ligue américaine. Tu ne fais pas ça souvent avec des jeunes de cet âge-là, parce que c'est une ligne mince pour le développement du joueur. C'est pour ça que je suis resté surpris de tout ça. Est-ce que, est est que roi se sentait dans cette catégorie-là? Je ne sais pas. Mais ça ouvre trop de portes. Puis on spécule comme on fait là.
2: Oui, ben c'est ça. Puis après ça, il ben, y a plein de textes qui sortent, qui sortent parce que tout le monde se questionne. Puis là, tu as une quote de même, tu le sais, là, on blogue, on, on aime ça, ces quotes-là, quand ça sort, tu sais, c est, c est, ouais. on va aller chercher des, des, des clients qui vont venir lire nos textes. Ah, puis by the oui, Oui, quoi? J'ai besoin de rectifier une situation. Ah oui? Oui, c'est assez important pour moi de le faire, Chris, pour vrai, euh, au sujet de Louis-Jean, parce que il y, a des, il y a deux textes qui ont sorti, puis je ne veux pas nommer les sites. Il y en a un, j'ai beaucoup de respect, puis il y en a un, c'est une grosse dompe, qui ont, <rire> qui, ont, qui ont sorti la même histoire, comme quoi, que Louis-Jean aurait possiblement quitté TVA Sport, puis c'est Tom Lapointe qui a amené ça comme nouvelle. « Ah, si Louis-Jean a quitté TVA Sport, il va t'amancher comme moi, euh, il va faire des cauchemars, pep, pep, pep. pep. » Fait il y a des textes qui, qui tournent alors que c'est de la grosse bouillie pour les chats. Parce que moi, je vous le dis, là, puis je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne peux pas. Mais ce que je peux dire, c'est que Louis-Jean a été remercié. C'est-tu clair? Louis-Jean bon. a été remercié et il n'est pas parti par lui-même. Par lui voilà, point d'exclamation. Puis le reste, bien écoute, ça ne nous concerne pas. Si c'est pas dit,
1: c'est que ça ne nous concerne pas. On Exactement peut le dire? ça, on peut le dire. Bon, écoute, Jeff, il reste une minute 15, puis sais-tu quoi? Bon, il y a le match crucial pour moi, demain, des sénateurs, le match crucial d'Alex Belzile, euh, qu'il faut surveiller. Mais après ça, le Canadien est en congé jusqu'au 11 février. Le 11 février, le Canadien reprend l'action. Donc, c'est la pause du match des étoiles. Un repos mérité, parce que il faut le dire, l'infirmerie est
2: pleine. Ça serait bien de la vider un peu pareil, tu sais. Oui, ça va faire du bien de soigner les petits bobos que les joueurs ont, parce qu'il y a des journées de traitement pour Kirby Duck, journées de traitement pour Suzuki. Uh, Christian Devorak, pour Suzuki. Fait que ces gars-là, ça va faire du bien aux bobos. Mais des fois, là, c'est pas le fun pour le momentum, mais là, le Canadien en a pas de momentum. <rire> puis, euh, non, mais pour le match des scènes, pour le match des scènes, je suis content de t'engager, puis j'espère que le Canadien va offrir de meilleures performances que le 5-0, où claude Giroux était en feu. Puis Chris, on va se laisser avec ça. Là. Le ouais. power play des sénateurs d'Ottawa, mm -hmm. savais-tu qu'il était dans le top 5 de la NHL?
1: Ben oui, j'ai été voir ça, mais c'est une équipe qui est sur le bord. Tu sais, on Elle on...
2: est sur le bord, mais sur ce que je trouve bizarre, son top 5 au niveau du powerplay, puis top 5 au niveau du piqué, mais son pan série. Là-dessus, ben, on s'en va en pause, ça a
1: On s'en va en pause, et au retour, on reçoit Marc-André Perrault pour parler du Canadien, pour continuer à parler du Canadien. <truits> De retour pour la dernière période de Jeff et Chris, attaquants de puissance. Alors, on a un invité avec nous. Il est à, la, à couverture du B du Canadien pour TVA Sport. Il y a une rumeur qui dit qu'il a refusé d'être dans le top 10 du classement de Forbes pour les journalistes les plus charismatiques parce qu'il est trop modeste. <rire> <rire> Bienvenue, Marc-André Perrault. Très content de te recevoir.
0: Vous êtes bien note, les boys. Écoute, peut-être dans le top 10 des journalistes de D'Alembert.
2: Peut-être. Ah, peut-être. Ah, ah. euh, euh, <rire> euh, je, je vais te dire, franchement, ma peur, t'es le top 1 de D'Alembert.
0: Ah, toi, tu sais me parler.
2: Il y a des chances, on va le dire. Mais je pense qu'il y a eu Jean-Marie Gilbert. Je ne sais
0: pas si ça vous dit quelque chose. Ben hein. Oui, ouais. je suis ben capable oui. de
2: l'imiter ici. Jean-Marie Gilbert, <rire> Jean Gilbert à Rouen-Noranda.
0: Jean-Marie Gilbert à <rire> danon Ça va
2: dégénérer <rire> ce show-là, c'est calme.
0: c'est dans le des bonnes années.
1: Ben, c'était... Oui, oui, quand même, on va le dire, tu sais, dans ce temps-là, les médias régionaux... Écoute, on ne partira pas là-dessus, mais euh, ça avait une plus grande place que ça, puis c'était plaisant. Écoute, ben Marc-André, oui. tu sais, c'est vraiment... C'est important. C'est important, tu sais. Euh, L'Internet a changé beaucoup de choses. Oui. Marc-André, alias Le Mapper, bienvenue avec nous. Très heureux Bonjour. de te recevoir. Écoute on voulait parler du Canadien avec toi, mais en même temps, on voulait y aller sur des trails un peu différentes, parce que euh, c'est facile de parler de rumeurs de transactions, mais ça reste des rumeurs, ça reste de la spéculation. Euh, tu as un accès privilégié aux Canadiens de, en les suivant sur le beat. Moi, la première question que je voulais te demander, parce qu'on euh, on voit un changement dans les médias euh, depuis le changement de garde avec euh, le, le Canadien de Montréal. Ah, OK, il y a quelqu'un qui a dit que tu as les plus beaux cheveux, euh, en passant Marc-André. Je ne peux pas signer là-dessus. Moi, je ne suis pas de compétition là, dans, dans ce domaine-là. Il y a, -là, il y a du volume à cette heure-là de la
0: journée, mais. <rire> oh, c'est du beau <rire> volume. Merci à. J'ai vu Steven, là. On ouais. le
1: salue. Ouais. Donc, salut Steven. Donc, la vraie question là-dedans, euh, on voit un changement d'ambiance, on voit une ouais. veille différente. À quel point c'est encore vrai dans le vestiaire derrière, dans, 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 parmi les joueurs?
0: Ouais. Ben écoute, l'ambiance dans le vestiaire, c'est incomparable à ce qu'on avait dans les dernières années. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme rendu un cliché dans le sport que tu entends, « Ah, écoute, l'ambiance, c'est incroyable, c'est un bon groupe de boys, puis nanana. » Tu sais, des années, tu entends, tu rentres dans le vestiaire, tu le sais. Ouais. C'est niaiseux, ça sent, ça se voit, ça s'entend. Le groupe actuel des Canadiens, est, c est très serré. Puis ce qui me permet de dire ça avec encore plus d'affirmation, de, de, c'est qu'il y a eu un gros passage à vide dans le mois de décembre, puis ça n'a pas changé. C'est sûr que ça a été mis, à, comme on dit, à, à rude épreuve. Ce n'est pas facile de perdre des matchs dans la Ligue nationale de hockey quand ton travail, c'est de gagner des games, puis c'est d'essayer d'aller chercher ton prochain contrat. Puis là, tu vois ton chum qui se pogne un peu le donut, puis tu qui fait une erreur, puis tout ça mais je te le dis, ce, ce, ce groupe-là, il y a quelque chose de spécial, puis j'ai l'impression que c'est au cours des prochaines années qu'on qu va voir là à quel point ce groupe-là est spécial.
2: Puis quand tu dis, ma euh, Mapper, que ce groupe-là est spécial, c'est qui qui sort du lot? Tu sais, On le sait, Nick Suzuki, c'est le capitaine. Joel Manson c'est un leader naturel. Ça va aussi. Mais tu sais, c'est qui qui s'impose comme la nouvelle garde, que les gens vont se tourner autour de ces gars-là? C'est qui qui mène la marque? Ben,
0: écoute, tu sais, Cole Caulfield qui arrive avec un dynamisme que tu vois rarement. Tu sais, C'est le petit gars souriant qui amuse tout le monde. C'est important, ça, dans un vestiaire. Ouais. as Jack Eye qui arrive qui, lui, a non seulement imposé le respect dans le vestiaire, mais à travers la ligue. Ça, c'est oui. très important. Euh, tu as mentionné David Savard. Ça, c'est un clown. Il n'y a pas de l'air de ça, mais c'est un gars qui amène non. une ambiance super décontractée dans le vestiaire tes deux goalers, c'est pas des gars bizarres, c'est des gars super respectés. Tu sais, Caden qui est un jeune professionnel. c'est un beau vestiaire. Il y a des bonnes Jordan Harris, bonne personne. C'est des bonnes personnes. ça, c'est encore bien plus important dans un vestiaire que d'être un bon joueur d'hockey. c'est rempli de ça. c'est un vestiaire le fun à couvrir.
2: Puis là, la parenthèse, avant qu'on poursuive, je n'ai pas le choix de te le demander. Tu dis que Montembeau et Alan sont pas spéciaux. Ça veut dire que Kerry Price est spécial? Ben, Kerry Price euh, avait je veux pas un aura
0: te... autour de lui. Là. Je, non, non, puis ben, je suis <rire> bien honnête. avec J'ai un énorme respect pour Kerry Price, pour ce qui a été devant le filet puis ce qui a amené à la communauté. Mais tu sais, c'est pas un gars qui était aussi facile d'accès, aussi volubile, aussi loquace, tu sais, qui, qui prenait autant de temps avec les gens. Tu sais, j'ai comme l'impression que pour Kerry Price, ça y tentait autant que d'aller chez le dentiste à Fred, là, t'sais. Fait que, <rire> euh, puis ça n'enlève en rien le respect que j'ai pour lui, mais mon tambo, Il tu sais, montant beau, tu peux aller le voir, tu peux, tu peux jaser avec, c'est ce gars-là d'une gentillesse, tu sais, une, une certaine timidité, Jake Allen va toujours prendre le temps, fait que, tu sais, je veux dire, des goleurs, on s'entend, il, il y en a des spéciaux, quoi c'est moins vrai qu'à l'époque, je pense. Je veux dire, il y en a des bons. Là. Tu sais que, euh, moi, j'ai eu la chance de, de côté Pécoriné. C'est une, une gentillesse, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, de l'autre bord, tu as sais, un à Léboc, qui, qui c'est pas un méchant gars, mais tu sais, qui est un spécial. Là. Je veux dire, tu le vois c'est le banc avant de gagner il est même. Il euh, <rire> <partout>, tu sais. <rire> <Ouais. Ouais,
1: laughs> on euh, a déjà vu des vidéos des fois là-dessus. Là. C'est
0: ouais. ça. Fait que, euh, bref, ouais.
1: Puis est-ce que euh, à quel point les vétérans font une différence dans ce vestiaire-là? Parce que on en parle souvent euh, de ceux qu'on voit facilement ceux qui mettent l'effort, ceux que ça le tente moins. Euh, à quel point ça fait, euh, ça fait une différence quand as un vestiaire uni de même? Est-ce que ces joueurs-là réussissent à se greffer malgré tout au, au groupe? Puis ils suivent, ou euh, on, on sent une, une fausse note de temps en temps.
2: Ben là, ben, ma peur, ce que Christian veut dire, il veut savoir si Evgeny Dadonov se colle au groupe.
0: <rire> ben écoute, tu regarde, euh, je, les gens au Québec connaissent le hockey. Ouais. Quand Martin Saint-Louis parle de passagers, ils n'ont mm -hmm. pas besoin de Marc-André Perrault pour leur dire c'est qui les passagers. Ils n'ont pas besoin de personne pour leur dire c'est qui les passagers. C'est quoi un passager? C'est un gars qui va éviter les mises en échec. C'est un gars qui va éviter de bloquer des shots. C'est un gars qui va éviter de recevoir des cross checks en avant du filet pour ne pas se faire mal. Puis ouais. que les, Ceux qui sont encore plus passagers, ils ont trouvé des façons pour essayer de camoufler ça. Mais... Ce que j'ai remarqué avec le temps, souvent on entend dire, ah, le monde connaît pas. Ça. Le monde connaît ça. Mm -hmm. le mo des fois, ils sont trop sévères. Des fois, même, il y en a qui sont méchants. Mais je pense ouais. que les gens connaissent le hockey. Fait que, je n'ai pas besoin de vous dire c'est qui les passagers.
1: On ne te l'a pas demandé le... non plus. <rire> non, non, mais tu sais, ben, je
0: veux dire, tu sais, c'est parce que tu as mentionné. J'ai
1: par parlé des vétérans, oui. Tu
0: sais, évidemment, ben, je peux te parler des vétérans. Puis, tu sais, moi, je, vous, je parle tout le temps. C'était quoi vos attentes? Euh, ah. C'était quoi vos attentes envers Jonathan Drouin, envers Mike Hoffman, envers Dadonov, envers Gallagher? T'sais, chaque gars arrive avec un, un, un historique, avec un style de jeu, avec. C'est quoi... quoi vos attentes? Fait que tu sais, mm -hmm. c'était quoi vos attentes avec Mike Hoffman, par exemple? Qui bloque des shots? Qui mange des mm -hmm. mises en échec? Des crochets check en avant du net? Ben, si c'était ça tes attentes, tu connais Ils sont pas pas ça. C'est ça. Es, fait, est, tout ouais. est une question d'attente. Cela dit, euh, parenthèse fermée, il y a, y a <rire> des vétérans exceptionnels dans ce, dans ce groupe-là. Et le nom qui me revient en premier, mis à part peut-être Jake Alden, parce que c'est un, un gardien, puis sans dire qu'ils sont à part, c'est comme une bébite un peu différente. C'est une bébite différente, oui. Ben, David Savard, pour moi, c'est... C'est le vétéran dans ce vestiaire le présentement. C'est vraiment lui qui a, qui a pris les choses, les choses en main avec les départs, avec les blessés et tout ça. Puis qui, sans dire qu'il garde le groupe ensemble, je pense que c'est un élément très, très important. Tu le vois en rentrant dans le vestiaire, même si on est là 10, 15, 20 minutes, mais tu le vois surtout en regardant les pratiques, en regardant les matchs. Ça, là, tu sais, quand je te parlais d'un gars, des fois, qui, qui change son, sa, sa, sa ligne de patin pour éviter de bloquer un shot. Avec David Savard, ça n'existe pas, ça. C'est un, un vrai, euh, il fait beaucoup d'argent, mais il travaille, puis il ouais, donne l'exemple.
1: Mais ok, oui, ça, ok, ben ça, tu m'amènes euh, sur un point à propos de lui que je trouve important. Oui, il fait beaucoup d'argent, mais sa valeur n'est pas juste sur la feuille de statistiques. Tu le démontres clairement, exact. puis ça, c'est important de le préciser, là.
0: Absolument, absolument. Et c'est ça, dans, dans une équipe en, reconstru en reconstruction, il ne faut pas juste que tu évalues l'apport des joueurs, euh, genre euh, salaire versus point. C'est n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis David Savard, c'est le meilleur exemple. C'est un, un gars qui est très, très important pour la, la reconstruction du Canadien, même si probablement que là, j'utilise le mot en R, puis il y a du monde qui capote en ce moment, mais <rire> c'est ça. T'sais.
1: Oui, oui, on peut ouais. le dire, là, parce que il, il... je ne pense pas que l'état-major du Canadien s'attendait à voir l'équipe faire les séries cette année de toute façon. Non, non Ils non, le non, diront au pas. contraire. Mais au ils ne s'attendaient pas à ça.
0: T'sais. ben non, l'objectif, c'est d'avoir deux bons choix au repêchage. comme celui de la, de la Floride, c est, c est, ça reste du, du grévé, comme on dit. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'avoir un bon choix et de bâtir avec ça, là.
2: Tout à fait. Hi Chris. Vas-y. Euh, je veux prendre la parole un petit peu. C'est important pour moi. Je veux qu'on parle de Martin <coughs> Saint-Louis. Ma peur, on parle beaucoup de son arrivée l'an dernier avec le tricolore. Il a fait un disco, puis ça a l'air que les joueurs, il y avait des frissons sur ses bras, puis qu'aujourd'hui, ouais. encore un an plus tard, les frissons sont encore là. C'est quoi qui fait en sorte que tu te colles à Martin Saint-Louis? Tu vas me parler d'Aura, tu vas me parler de tout ça, mais. C'est qui, Martin Saint-Louis, comme homme? Ça, comme coach, comme homme, on l'a connu ouais. comme joueur de hockey, Tripait pas d'être devant les médias. Là, on sent ouais. un gars qui aime ça, être devant les médias. Ben, C'est surtout il un gars chose. qui a appris avec la maturité
0: que c'était important et que ça faisait partie de la job. T'sais. Euh, t'sais, ta question est bonne. C'est spécial côtoyer Martin Saint-Louis sur une base régulière, une base quotidienne. C'est je suis vraiment pas moi, dans la vie euh, groupie ou starstruck ou je vais avoir la même attitude avec le, le garde de sécurité ou celui qui nous accueille au centre Belle avec, ouais. avec Martin Saint-Louis. Mais c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui va traiter les gens de la même façon. Euh, t'sais, quand tu mesures 5 et 7, 5 et 8, que tu réussis à avoir une carrière dans les années 90, début 2000, là, dans la Ligue nationale de hockey, ça, à l'air de, de la Ben oui, ben oui, puis à, à l'air des cross-check puis des Scott Stevens qui vous te défier à la face, tu sais, on, on est, ça, ça prend une force de caractère incroyable. Puis je pense que, tu sais, tantôt tu parlais, c'est pas, pas le gars qui tripait d'être devant les médias. J'ai comme l'impression qu que pendant sa carrière, il avait adopté l'attitude comme, allez, tout chier, je vais vous prouver que vous avez tort, tu sais, <rire> puis c'est comme, comme un mindset, là, tu sais, mais c'est un gars qui est hyper intelligent, qui, tu le regardes, puis s'il dit, moi, mettons, je suis un joueur, puis Martin Saint-Louis vient me regarder, puis il dit, en fait, sais -tu quoi? Il va sur le stage après la game, puis il dit, il y a des passagers dans cette équipe-là. -là, je peux te dire que dans mon char de luxe, que j'ai payé probablement trop cher parce que je fais trop d'argent, que je m'en vais à la maison, je me pose de sérieuses questions, puis je me dis, j'espère que ce gars-là parle pas de moi comme passager parce que sinon, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que c'est un, un gars qui est inspirant, qui dit les bonnes choses, qui, qui est capable de, de vendre ses, ses, ses concepts, là, comme, ouais. comme il appelle. Ouais. Ouais. Euh, mais c'est un gars que tu veux suivre. C'est un gars que tu veux suivre. C'est un gars que tu écoutes. Puis je pense pas que c'est quelqu'un qui, qui parle pour rien dire ou qui parle pour, euh, pour donner là, la clip de 10-15 secondes. Je pense que c'est un gars qui... En tout cas, regarde, là, je, je veux pas... Euh pas faire du lichage, là, mais c'est un, un gars qui est quand même très inspirant.
1: Là. Écoute, puis c'est quand même le résultat du changement de garde complet que, le, 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 qui a commencé fin novembre 2021. Oui, 21. Ouais. Euh, ouais, oui, 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 ouais. oui, oui, oui. Ouais. Ben, les, ça passe vite. Hein. Euh, Mon Dieu, oui. Votre travail a changé beaucoup aussi à partir de ce moment-là, là, là.
0: Oui, oui, ben, tu sais, sans, sans vouloir casser du sucre sur le dos à personne,
1: là, pas le but, je pense
0: qu'il s'est installé un, un climat de méfiance, puis, tu sais, le, le, le temps fait les choses, puis des fois, tu as besoin d'un petit changement, puis, euh, tu sais, moi, j'ai le plus grand respect pour Marc Bergevin, euh, je, je, je pense que c'est une bonne personne, c'est une bonne tête d'hockey qui a fait des super de bonnes choses, mais, tu sais, ouais. après dix ans, peut-être qu'à un moment donné, là, c'était le temps de, de passer à autre chose, puis, euh, tu sais, il y a plein, moi, je dis toujours, une saison d'hockey, c'est l'équivalent de, de 7-8 ans dans la vie. C'est comme, comme une vie de chien. Là, je veux dire. Ça en passe tellement que, que c'est un, un peu ça. Puis tu arrives avec Kent Hughes, qui est super C'est une approche complètement différente. Un ancien agent qui, qui est très très transparent, dans la mesure où il peut rester transparent. Martin Saint-Louis, je viens de vous en parler. Fait que, oui, c'est différent. Ça fait du bien. Mais tu sais, ça fait quoi? Ça fait 9 ans que je fais ça. Puis... Oui j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens que j'ai côtoyés, que ce soit Dom Chambre que j'ai adoré, Claude Julien, Michel Terrien. Euh, tout, toutes ces personnes-là, c'est des gens qui sont spéciaux Puis il n'y en a pas de domaine. Hein. Tu ne peux, peux pas être un tata et te retrouver là, dans la vie. Là,
1: Mais non. Mais Écoute, c'est des jobs aussi qui sont vraiment sous la loupe. Je veux dire, ils euh, sont Absolument. plus sous la loupe que le premier ministre du Québec.
0: C'est sûr. 100%. C euh, écoute, euh, et chaque mot est décortiqué, puis tout ça, puis c'est un peu la beauté du marché de Montréal. Puis On s'en parlait avec les collègues le, la semaine passée, tu sais, on, les gens qui chialent qu'il y qui, qui a beaucoup de couverture médiatique, puis tout ça, n'oubliez tu sais, pas une chose, là, pas de médias, pas de millions. Il faut, faut que tu en parles pour, tu sais, pour, pour nourrir la bête, puis aller demander à l'impact <rire> comment elle appelle ça, c'est comment le le, 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 le... le CF, le CF J'avais J'avais IMFC en tête, je ne sais pas pourquoi. <rire> ça, ça doit être à cause de Twitter, puis, euh, aux Alouettes. Demandez-leur donc s'ils aimeraient savoir la couverture médiatique des Canadiens de Montréal. C'est sûr. Fait que, mais tout ça, c'est sûr que tu peux voir le, le beurre, l'argent du beurre, puis danser avec la fermière, là, tu peux pas tout avoir <rire> dans la vie. Fait que... Bref.
1: Écoute, euh... vas-y Jeff.
2: Un, moi, là, je suis un fidèle apôtre du leadership mapper. Fait que je vais en profiter. Tu es là, tu le côtoyé. Corey Perry, là.
0: Ouais. Mais erreur pas... majeure. majeure. Majeure, majeure.
1: De l'avoir laissé le... partir. Exact.
0: Ben, oui, ben, là, je m'en
2: oui, vais, oui. là. A... Ben là oui. je veux dire, pourquoi qu'on a laissé partir un papa comme ça? Erreur
0: majeure. Euh, il y a, y, a, y a eu plein d'erreurs. Tu sais, je pense que Marc, à un moment donné, il y a de l'ego qui est embarqué. Puis tout le monde en a de l'ego, je veux dire, c'est pas, pas un défaut avoir de l'ego, mais, c'est comme avec André Markov, euh, Corey Perry, écoute, ce gars-là, Corey Perry, je veux dire, vous l'avez vu, là, la scène pendant les séries, il se fait défaire la face, ouais. il vient au banc, il est tout ensemble pour encourager les gars, je veux dire, c est, c est, si tu veux, le, euh, euh, je veux dire, un exemple d'un gagnant, tu, tu l'avais d'être là, pis, je veux dire, un an ou deux à un million, là, come on, là. on parle non. de Corey Perry. Fait que, non, c'est une erreur, puis c'est affaire. Mais tu sais, faut, faut pas... Ces gens-là ne prennent pas des décisions de mauvaise foi. Euh, c'est pas... Là, j'ai parlé des c'est peut-être un peu exagéré de ma part. Probablement qu'à ce moment-là, Marc avait ses... ses dans sa tête, tête. Il pensait, ben ouais. oui, puis c'est ta meilleure chose. Mais, tu peux pas, tu ne peux pas regarder ça... Objectivement aujourd'hui, puis t'as dit que c'était pas une erreur majeure. Là, t'sais, ça s'est arrêté exactement ce que le Canadien a besoin. Mais de l'autre côté, t'sais, tant mieux pour Corey Perry. Il y a eu une belle chance de gagner une Coupe cette année, l'année passée. Mm -hmm. Cette année. C'est
1: encore pas peu. on s'entend il y a pire que de jouer au hockey en Floride que... bon, c'est facile ça. de trouver pire là mais ben, tu ouais. euh, juste pour amener là parce que tu on parle beaucoup de l'ancien régime nouveau régime tout ça c'est sûr qu'il y a une différence j'ai toujours dit que Marc Bergevin a gagné la plupart de ses transactions t'sais, on peut oui. le dire c'est vrai euh, c'est vrai puis le bilan de Trevor Timmins il est en demi-teinte mais c'est grâce à lui qu'on a Cole Caulfield et Caden Goulet aujourd'hui. Pareil, tu sais, à un moment donné, il faut faire la part des choses.
0: Là. Regarde, c'est facile de critiquer et de pointer les, ouais. les mauvais choix. Puis, tu sais, est-ce que. Tu sais, je veux dire, on... pis là, je te, je te parle de façon très, très objective, très concrète. Ouais. Je veux dire, Trevor Timmons a eu des années très, très difficiles. Mm -hmm. ça, c'est un fait. Un Mais, fait. effectivement, il a, il a laissé un bel héritage. Puis, euh, ça, il ne faut pas lui enlever non plus. Puis, euh, je sais qu'il a, qu a fait de très, très, très belles choses avant de partir, mais c'est ça, il y a eu des années Nordi, Sherbach, McCaren, mais en même temps, c'est des choix comme c'est pas, pas des top 5 des top, Pour moi, KK, ça a été, ça a été le, 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 la plus grosse erreur qui va faire mal aux Canadiens pendant des années à venir parce que tu avais Brady ketchup qui était là. C'est la table des sénateurs, on ne croyait pas à ça, on se tapait dans la main, on se on, on, <rire> sentait <oui. rire> on, 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 sur le crack quelque chose. Fait que pour moi, ça, c'est l'erreur qui va plus que les contrats lourds et longs. Ouais. Quand tu as, as la chance d'avoir un gars comme Brady Ketchuk, il est là, là il est là, mm -hmm. puis Bergevin est allé souper avec au combine à Buffalo, puis il l'aimait, puis il l'aimait, puis là, c'était rendu que ça prenait absolument un centre. Aïe, aïe, aïe. T'sais, je veux bien croire que en et, tout cas,
2: tu ce qui, qui a convaincu Bergevin à ce moment-là? Non,
0: non, je pense que Marc avait dans l'idée de repêcher un centre à ce moment-là et c'était la règle, c'était ça la directive euh, de ce qu'on m'a raconté. Puis regarde, ça a donné, donné qu'ils ont gamblé avec KK, puis clairement, ben, ça n'a pas fonctionné. Puis, je pense, pense qu'ils s'en sont bien sortis dans les circonstances, dans le sens que la Caroline voulait faire chier pour l'offre <rire> hostile puis euh, comme, ils ont pu se puis là, je dis débarrasser entre grosses parenthèses là, il, il était encore jeune mais hein, au moins
1: ils ont... Ils, ont pu, ils ont pu se servir de la porte de sortie facilement
0: exact, t'sais, je te dis pas <rire> que Devorax c'est une, une pièce de rechange de qualité présentement mais
2: euh, à suivre mais écoute, il a d'ouvrage
0: ben écoute c'est un, un joueur intelligent il n'est aucunement flashy il démontre de belles choses. Mais ben, tu en, en même temps, comment veux-tu juger un gars dans une équipe perdante comme ça? puis là, je chaud du coq à l'âne, mais ça, ça devrait nous faire réaliser encore plus à quel point Samuel Montambo est extraordinaire présentement pour avoir la saison qu'il hey. avec une équipe qui est 26-27e. Ah, oui, fait tu sais, ce que, que, que j'allais dire, c'est que, tu sais, qu'un gars comme Christian Devorac a une saison plus difficile, je pense que c'est juste normal dans une équipe comme ça, tu sais.
1: Que... Pis, des, des fois aussi c'est une question de rôle aussi. Un joueur, faut il faut qu'il soit assez dans la bonne chose aussi pour pouvoir euh, être utile à une équipe. Ben oui, aussi, ben oui. Si tu n'es pas dans la bonne ben oui, chose, ben oui. ben, Check t'sais, Suzuki t'sais...
0: présentement. T'sais, il joue euh... écoute, dans, dans ses dix derniers matchs, c'est l'attaquant le plus utilisé de la Ligue nationale de hockey. Une minute va de plus que Mick David pas
2: de bon sens, là. Ben, ça, à un moment donné, ça l'essouffle un joueur qui fait en sorte qu'il performe moins, puis là, on se met à le critiquer. Ah, Kofi est blessé, performe moins. Joupe Kirby Dak, performe moins. Mais en réalité, il faut regarder le portrait de Nick Suzuki. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il produit moins offensivement en ce moment? Mais Tu l'as mentionné. La surutilisation finit par attraper tes jambes, selon moi.
0: Ben, c'est sûr, puis. T'sais, Martin Saint-Louis, je vous posais la question justement aujourd'hui, je pense pas que c'est un grand partisan d'utiliser ces super vedettes en désavantage numérique. Ce que Suzuki fait, mais tu sais, là, regarde, là, euh, je veux dire... Y a il le choix? Ben, il n'a pas le choix. Puis de façon très objective, tu sais, là, Nick Suzuki, premier centre, des grosses responsabilités contre les gros trios adverses. Là, tu te retrouves avec Rem Pitlick et Josh Anderson sans manquer de respect à ces deux gars-là ce n'est pas des joueurs de premier trio dans la Ligue nationale. Fait que là, tu demandes à Nick Suzuki de, 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 non seulement de, de défendre, mais aussi d'inscrire de, des points avec Rem Pitlick et Josh Anderson contre les meilleurs trios adverses.
1: Oui. C'est ben ça. C'est Comme me demander de faire de la comptabilité jour à jour, c'est sûr que ça va mal finir à un moment donné. T'sais. Exactement. <rire> hey Mapper... Euh, je ne voulais pas qu'on parle de rumeurs de transactions, mais quand même, on va l'aborder d'une autre façon. Euh, parce que, je veux que pas, les faux-founes serrées. C'est ça. Tu sais, À un moment donné, les joueurs, ça les atteint pareil, même s'ils disent le contraire. Ça, c'est sûr. Qui, qui est le plus nerveux ouais. dans le vestiaire présentement? Il y en a-tu un qui l'est?
0: Ben, je ne pense pas qu'il y ait du monde nerveux, parce que si tu te fais changer, tu t'en vas dans une formation probablement qui aspire aux, aux grands honneurs. Tu sais, là, c'est parce que la, la question des blessés, Mon et Edmondson, c'était les deux, euh, deux appâts les plus importants. Là, on ne sait pas. On n'a aucune idée. Là, On n'a aucune idée ce qui se passe avec eux autres. Puis ça aussi, c'est un problème. T'sais, là, Moi, ma, ma lecture des choses, c'est qu'on veut du côté de Hughes-Gorton, on veut rester très, très discret pour ne pas faire peur justement aux autres équipes. C'est la seule lecture logique que je suis capable de faire par rapport à ça mais euh, je pense pas qu'il y a des gars qui sont nerveux tu sais tous les gars connaissent la business euh, tu sais même tu sais pour moi mettons je suis un un peu là regarde on va nommer une équipe là euh, euh, qui aspire aux grands honneurs là mettons euh,
2: l'Avalanche.
0: l'avalanche. Euh, ben l'avalanche, tu sais, ils ont serré. déjà gagné euh, tu sais c'est ça sont sont serrés sur le cap mettons euh, le kraken
2: le kraken
0: Ouais, Kraken, c'est parce les autres, ils autres, sont dans une situation très délicate parce que, techniquement, ils sont encore en construction. Ouais. Mais ouais. Ce, en, ce que je veux dire, c'est que tu, sais, tu prends un gars comme David Savard, qui fait quand même beaucoup de sous pour encore plusieurs années. Moi, mettons, je suis une équipe qui aspire aux grands honneurs, puis qui a un blessé ou quelque... C'est exactement le genre de joueur que je veux. Puis mm -hmm. tu sais, j'avais posé la question à David, puis il sait, il n'est pas, pas nerveux de ça, il connaît la game, il a déjà été changé, tu sais, des des Blue Jackets au, euh, au Lightning pour aller gagner une Coupe Stanley. Ouais. Fait je euh, pense que, bon, il y, y, y a des gars qui ont des clauses de non-mouvement, tout ça, c'est correct, mais je pense que n'importe qui est susceptible ou à peu près. Là.
2: Je pense à ça, ma peur, puis euh, David Savard est exactement l'élément qui manque aux Capitals de Washington.
0: Capitals, est un bon exemple. Hein, ouais, c est, c est, je, oh, oui,
2: je, je vois tout comme ça, là, là, ça, vite fait.
0: Et puis en plus, en plus, les Capitals, c'est un bon point parce qu'eux sont clairs que leur fenêtre est là. Leur fenêtre s'appelle Alex Ovechkin. Ils exact. ne voient pas après Alex que Eux Exactement. autres, c'est comme all-in là. là. Fait Effectivement, comme... mais là, je ne veux pas partir de rumeurs. Je n'ai aucune information liant David Savard aux Capitals de Washington. Ce que je te dis. C'est que, euh, David Savard, pour moi, être un DG d'une autre équipe qui veut faire un bout de chemin, c'est exactement le genre de défenseur que je cible. Puis tu as mentionné les Capitals, puis c'est pas fou, tu sais, dans, dans la mesure où
1: c'est là, là, eux autres. Là. Ben, comme les Pingouins. Les Pingouins, c'est l'autre Les qui C'est là, là, là. T'sais. Ils se sont engagés ouais, pour un bout avec le, les, les Malkin puis le temps, encore, tu sais.
0: Oui, oui, oui. Absolument. Absolument. Fait que à suivre, mais là, c'est sûr que les blessures à puis et Edmondson, ça... Ça complique là, pas mal le dossier. Là. À un
1: moment donné, il y avait une rumeur qui disait que Monan, c'est un move administratif pour pouvoir sauver euh, sur le plafond salarial, mais ça ne pointe pas pour ça. Eh, par ben, non, ben, non, là. ben non, ben non. Eh,
0: Sean Monahan, ben, ben non. Eh, Sean Monan est beaucoup plus utile dans. C'est quoi Il est à 6,5 il, ouais. il, il est beaucoup plus utile dans ta formation. T'sais, on le voit avec Nick Suzuki. Là. Mm -hmm. Nick Suzuki avec Sean Monan en arrière de lui. C'est différent. Sans lui, c'est complètement différent. Avec non, on ça, oubliez ça. Là. Si le Canadien pouvait faire jouer Sean Monan, c'est à la glace, là. Non, non, il n'y a pas de doute là-dessus. Là.
2: Puis toi, tu l'as tu vu dans l'entourage de l'équipe, Maman, ou euh, ben on quelques-uns de voit jours?
0: Ben, on, on le voit, mais on ne le voit plus sur la glace.
2: Ouais, exactement. C'est
0: ouais. vraiment c'est très bizarre, ce dossier-là. Tu sais, ça fait 8-9 ans, là, puis je pense pas avoir déjà vu ça, Tu sais, un, un gars qui est day-to-day, -day, qui revient, qui repart, puis qu'on remet tout le temps les. Pardon, on va vous donner des nouvelles demain. On vous donne des nouvelles cet après-midi. Ah, dans deux jours. Puis que ça ne vient jamais. Je n'ai jamais vu ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que, je ne sais pas si les gens sont, ont déjà eu la chance d'aller au Centre belle, mais euh, après le match, on descend. Là, il y a la salle média. On descend deux, trois marches puis on s'en va vers le vestiaire. Puis en, at en attendant que le vestiaire ouvre, il y a un genre de couloir là. Puis les blessés... Après le match, vont dans le vestiaire, dire « Coucou au gars », puis blablabla, puis ils sortent après. Puis là, dans les derniers jours, là, je veux dire, t'en vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je veux dire, c'est un autobus <rire> complet de blessés. Là, on lui fait des petits coucou, tu sais, puis, euh, ben, on signe de tête, c'est pas notre chum, on s'entend. Ouais. Mais, puis là, on voit le qui est là, tantôt avec sa botte, tantôt pas de botte, puis là, euh, ben, on a pas, euh, on n'a pas plus de détails que ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on les voit se promener, puis ça ferait quasiment une équipe, ben, j'allais dire une équipe d'étoiles. N'exagérons rien, mais
1: ça, <rire>
2: Ça
0: ferait une quand équipe. Il y a même deux, deux bonnes lignes puis une bonne paire de défense,
2: <rire> Effectivement.
1: C'était fou, raide, tu Le personnel médical de, du Canadien était bien critiqué d'un autre côté. Moi, je regarde ailleurs dans la ligne nationale. C'est pas plus vert nécessairement, là. Bon,
0: ouais, écoute. Je vais te répondre en te disant que comme tout le monde, le staff médical va être évalué à la fin de l'année, puis, tu sais, ouais.
1: Ouais, c'est bon.
0: <rire> non, mais tu sais, dans le sens qu'il y a des questions à se poser, parce que ça fait, tu sais, il y a beaucoup de blessés cette année, il y en avait l'année passée, puis oui, la, la, la question de l'horaire, tout ça, mais tu sais, euh, ben, en fait, c'est même pas une critique envers le staff médical du Canadien, parce qu'effectivement, tout le monde doit composer avec plein d'affaires, puis tout le monde doit être évalué, mais j'ai l'impression que, tu sais, euh, tu je veux dire, il y en a beaucoup, là. Il y en oui. a beaucoup, tu sais, oui. bon, les blessures au genou, tu peux pas faire grand-chose, mais tu sais, euh, regarde, Sean Monahan, pourquoi il a joué à Calgary, là? Il s'est pointé à l'arène avec une botte, pourquoi il a joué, oui. Ça, c'est une question que tu te dois de te poser en tant qu'organisation. Euh, il y a des blessures à laine, euh, Edmondson, le dos, c'est une, une ancienne blessure. On sait pas, mais bref.
2: Écoute. Hey Chris, cette fois-ci, j'ai entendu la sirène, donc <rire> je vais pouvoir y aller avec ma question qui tue à ma peur. Ah, vas-y. Ben, as-tu pas tant que ça, là? <rire> J'espère, <Et>, parce que… <rire> pis, non, mais honnêtement, Marc-André, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. OK. Puis, qui est souban, étais-tu si fatigant que ça dans le vestiaire?
0: Ben là, je veux dire, étais pas son coéquipier, fait que c'est très dur pour moi de répondre. Euh, mais tu sais, je peux te dire que Piqué déplaçait beaucoup d'air. Puis, tu sais, on l'a entendu, qu'est-ce que ça, soit, David Savard, que ce soit n'importe qui, ils le disent tous. Il prenait de la place dans le vestiaire. C'est un monde qui est très conservateur. Ça, je... sans aucune crainte de me tromper, c'est pas un gars qui faisait l'unanimité. Mais est-ce que Piqué est une mauvaise personne? Non. Euh, Est-ce que Piqué était un bon joueur d'hockey? Oui. oui. Fait que, mais effectivement, c'est un gars qui prenait beaucoup de place. Puis tu sais, à un moment donné, j'étais à, à Nashville pour le match des étoiles. C'était en 19, en 18, en tout cas. Euh, ça faisait pas longtemps qu'il avait été changé. Puis là, la, la Ligue nationale lui avait donné un micro puis une caméra qui le suivait. Puis il faisait comme le rôle d'intervieweur. Mm
2: -hmm. Après
0: ça, je marche dans le couloir, puis t'as as deux, trois joueurs des, des prédateurs qui disent. Oh, c'est euh, piqué. Oh, ah, piqué. C'est piqué. Qu'est-ce que je te dise? Tu
1: sais? OK. Ça donne une idée pareille, mais ce n'est pas contre le joueur oh. ou la personne.
0: Non, non. Tu sais, Je veux dire, c'est comme le petit frère fatiguant. Mais puis, je veux dire, je suis un petit frère fatigant. <rire> tu
2: sais? Monsieur D'Alembert? Après,
0: je pensais que vous alliez me parler de D'Alembert. Vu, vu qu'on termine...
2: Je veux qu qu'on parle de D'Alembert parce que tu savais-tu que la station-service, le dépanneur, était fermée?
0: <rire> eh oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça pendant les fêtes. Ça m'a okay. juste en terre. Hey, moi, j'étais à l'école. là.
1: C'était-tu eh oui. de la Tête? Je pense que oui. Ah, ouais. non. Nous autres, ouais, on est ouais, gars à ouais, ça. Moi, c'est Palmarol. Euh, oh, c'est Dagenais. Euh, l'aréna à ben vachon oui. oui tu sais fait que... ben oui.
0: ils ont-tu retrouvé le chandail qui s'était fait voler là?
1: Hey, pas à ma connaissance
0: Calme. ça c'est triste mais non mais écoute moi je, je connais ça moi là, pour les gens qui écoutent j'ai grandi au golf Mbo. Que... je connais bien la... la place ça me manque beaucoup Puis, euh, pour vrai ça, ça... ça me manque les gars là. la BTB, ça n'a pas de bon sens
2: Ouais. On, on est bien, sincèrement. Écoute, moi, j'ai été 20 ans, 20 ans à la SAR, presque 20 ans à Rouen, puis là, euh, okay. 3 ans du parquet. Mais ah, ça ouais, marche hein. pas mon calcul, j'ai 41 ans. Mais en tout cas. <rire> À peu près, là. Je ne suis pas content non plus. <rire> mais non, mais tout ça pour dire que la BTB je suis West, on est bien tranquille, on fait nos ah, petites ouais. affaires. Ah, ben, ah, la, ouais.
1: la, la vibe est différente, tu sais, on, on le sent quand même en ville, puis on se le fait souvent dire, puis je vais toujours me rappeler d'avoir été même à Ottawa à un moment donné, puis quelqu'un m'a dit « Hey, toi, tu es de la BTB.
0: Ah ouais ah, écoute, c'est ça. Comment t'as fait, tour, Non, mais tu le vois, les, les, les gens sont différents. Moi, je, je m'ennuie beaucoup des gens... Blattis, Chaleureux. Là, ah, il y a quelque chose là-bas. Là. sais, je, je vais souvent l'été. Je passe mes, mes étés en, au Témiscamingue, en Abitibi. sais, je vais jouer à, au golf, au Dollar, au Noranda. Puis les, les gens, là. mon Dieu, que c'est le fun. Ça, ça, me manque, ça me manque beaucoup. Vous êtes bien chanceux de de faire votre vie là, sais, J'aimerais bien ça, mais... le Brossard puis Rouen, ça, ça se fait pas super bien là, le matin.
2: Ça se fait moins bien que Gatineau-Brossard. Hein? Ben, c'est genre... ça,
0: parce que moi, j'ai ma princesse qui est, à, qui est à Gatineau, ma grande fille. Fait que disons, Je fais la, la 50, c'est pas mal de route, mais ça va à peine. Je suis bien chanceux, j'ai des, des bons enfants, j'ai une belle vie. J'en profite, mais à la retraite, watcher mon bain retourne à Btb ça ne sera mm -hmm. pas très très long.
1: On Écoute, on va re te oui, oui. tu, tu viendrais apprécier mon swing, mais encore plus celui de Jeff Drouin, qui cherche encore son, son stock de golf dans le ouais. bois. T'sais. Avec plaisir. <rire> Ça va me faire plaisir. <rire> mais bon, peut-être que Jeff va avoir la patience d'apprendre à jouer au golf rendu là aussi. T'as encore, euh, encore 10-15 ans. Là. Fait que... Parfait, je vais beau. me pratiquer juste pour tout, peur <rire> <'est> ben <rire> Écoute, merci beaucoup, ma peur pour ta, ton passage. On va t'accueillir à nouveau éventuellement quand ça va arriver quand. aussi. N'importe quand. quand. Ouais. Puis écoute, euh, même quand tu vas être de passage dans le coin aussi, on peut faire ça live ensemble. Euh, ça serait mon plaisir. Ça, euh, ça serait hein, sais
0: je, je sais que vous avez des, des gens qui regardent de partout. Je salue ouais. tout le monde, mais... Euh... Particulièrement ceux de la BTB, puis euh, ça, ça me fait toujours plaisir de, de vous jaser ça puis de, de retourner dans mon patelin. Fait que n'importe quand, les boys, je suis toujours disponible pour vous.
1: Autres. Écoute, gros merci, gros plaisir de t'avoir accueilli avec nous autres. Puis, Jeff, en passant, t'as entendu le buzzer? Tu sais que j'ai triché, hein? tu t'as mis 30 minutes? Ouais, écoute, je sais pas, j'ai posé, ce suppose, à un moment donné, ça me tente hey, pas. il faut aller comprendre.
0: se coucher, Colin, ça <rire> hein?
1: En fait, je vais le dire, faut que j'aille coucher ma fille aussi, éventuellement. Ah, oui. Mais oh, elle, oh, elle hey, lit présentement. Cool, elle présentement. Fait que, Jeff joua, doit jouer au golf comme Apple Gelmore. En fait, je suis pas sûr qu'il ait pogné une balle de ce façon-là. Fait que.
2: <rire>
1: <rire> <rire> va chier. <rire> va chier, mais j'ai raison. Oui, <rire> c'est vrai ce que je pensais. Fait que commentaire de Steven Pépin encore, fait que désolé Steven, mais Jeff fera pas un Happy Gilmore 2, euh, à moins qu'il ait des effets spéciaux. Fait que, <rire> tu vas t'en prendre, anyway. Euh Écoute, merci tout le monde pour votre présence ce soir avec nous autres. On remercie beaucoup Ariane Provo avec By Provo, qui a fait notre image de marque. Merci beaucoup à Stéphanie Dubuc pour la chanson d'intro qui est vraiment motivante. Écoute, on n'a pas besoin de se craquer avant d'embarquer parce que moi et Jeff, à 8h, on est devant notre ordi, on se dit, ouais hein, c'est long, 8h30 avant qu'on commence. On a hâte, mais la chanson, il me semble qu'elle crinque encore plus. Merci à Billy Rivard qui nous a fait un super site web où il va y avoir de plus en plus d'analyses
2: et autres. Jeff, je, laisse, je te laisse un, un bout quand même, t'sais. Ouais, ben moi, je veux remercier ma Je suis content parce qu'on s'est ramassé à un moment donné dans une chambre d'hockey pendant un tournoi ouais. des compagnies. Puis on a eu la chance de jaser. Ah, ouais. Oui, ouais, ouais, exactement. C'est une bonne personne. Puis, je te remercie vraiment d'avoir accepté ma peur. Ça me Faites fait chaud vrai. au cœur. Je te me n'importe
0: quand, les boys. Bien sûr. Si, yes
2: ouais. Écoutez,
1: on se la semaine prochaine avec un autre invité. Euh, donc, Jeff nous sort de, 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 de son sac à magie. Jeff est une machine là-dessus, comme c'est là. faut que je te complimente aussi, parce que tu, puis tantôt, je de toi, tu sais. Euh... <rire> on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Merci pour votre présence et votre fidélité. N Oubliez pas de partager le show. À bientôt. Salut tout le monde.